0: 联合开帕2 0 2 2听选战，我是主持人李成宇。联合报数位版推出九合一大选专区，联合开帕也首次尝试邀请资深政治记者定期在空中陪各位听众聊选战。距离年底大选大概剩两个月左右。套一句联合报副总编辑林星辉的评论：今年的选举有一种冷，叫选民觉得你很冷。为什么今年的选情各政党好像都激不起选民的热情？今天在节目现场的就是联合报副总编辑林兴辉，新闻副总好
1: 。2 0 2 2听选战的听众朋友大家好，我是联合报副总林兴辉。
0: 新闻副总这阵子跟一群联合报资深的记者巡回全台各地观察选情，也观察民情。你觉得为什么这一次的选战激不起选民的热情
1: ？嗯、呃，老实讲，我也觉得今年的选举真的。有点冷，跟过去几次我们所谓的大型选举，呃，比如说是县市长选举，或者是总统大选，呃，相较起来，在选举倒数的两个月六十天，呃，来比较的话，今年的选情真的很冷。那这个冷不是我自己的感受，呃，我们联合报呃在日前有进行全省巡回的选战观察的采访，走到那个新北市啊，民进党阵营的人，他们现在很苦恼的一件事情就是说，为什么呃选举很冷？这样他们想要把选举呃炒热。然后，但一直都打不起来。像前阵子，他们林佳龙的阵营就一直在打那个恩恩事件，是对。但是恩恩事件就是有几次的报道后，就没有形成一个很大的一个浪潮，就是说，哎，呃，请全新北市的人都会高度关注这个事件。所以恩恩事件他们打没多久就，就就也就跟着了销声匿迹了
0: 。是侯友谊这么百毒不侵吗？为什么吵不起来这个恩恩的话题热度
1: ？倒也不是，呃，侯友谊百毒不侵这个这个现象、呃、可能呃要回应到跟疫情这样的一个大环境有关了、啊。是，很奇怪哦，这个这个在台北市、跟新北市还有桃园市、啊。这个选民，我讲的选民就是呃比较没有政党色彩的那一群选民啊，他们在看疫情这个事情、啊、他们是有两条思路是很清楚的，嗯，会分开来的。嗯、一条思路就是在疫情很严重的时候，从去年啊，还有今年年初是，然后呃大家这样很急、很慌张啊，然后彷徨无措。但是这里的选民对于这三个县的现任首长，他们的看法相对的是满意的。嗯、为什么？因为这些县市长地方执行嘛，中央定政策，地方执行。<是 S 1> 然后在那个疫情很严重的时候，他们就会进入到前线。是。所以他们天天都被选民看到这样。嗯。那虽然有很多人在骂他说啊，那个很乱啊，哦、喔，排队很乱啊，然后登记很麻烦啊。是。他们确确实实看到是这几个，比如说是侯友谊哦，天天去巡视，然后那个柯文哲也是嘛，对不对？是。然后郑文灿更是如此，所以对那个在疫情重严重的时候，对于寻求连任的县市长
0: ，这是他们的优势
1: 。对对对，选民反而是有一点点好感了，因为他站在第一线，他跟选民站在第一线。可是，在看，比如说口罩是乱、嗯、疫苗是乱、快筛是乱。
0: 属于中央政策的部分，
1: 对他们分了清楚，这是中央政策的部分。好，包括尤其是台北市陈时中指挥官，他有讲到说万华是破口这件事情，嗯嗯嗯这件事情让台北市民牢牢在心，因为他们就会觉得说。你作为一个中央，你怎么可以把疫情扩散这件事情完完全全让我们台北市的万华区来承担这个罪名？嗯，哦，因为从万华破口才会往旁边跑，<是>所以对于中央，他们呃选民就反而是仇恨了。这就是回过头来，为什么陈世忠决定要去选台北市长的时候，他的仇恨值这么高？整体来讲，整体来讲就是说，诶、欸。在防疫的成绩，呃，台湾刚开始很好，对不对？对。那、啊、后来因为疫苗不足，我就慢慢往后退。整体上来讲，它基本上还是排在呃，在全世界来讲算好的嘛，对不对？<是>我们的选民要求会比较高，那对这个事情，选民的感受就跟国外的感受是有很大的差距啊！对对对对对，因为每一个，比如说疫苗受害者，或是每一个因为疫情。然后不幸有亲人呃死亡了，或者是每一家因为疫情他生意做不下去了，他店开不了了，他可能就失业了。他们就把这些事情都会放得非常大，然后他们就会认为这就是中央的错。所以啊，那个一个月前呢，陈水扁呢、啊，他在接受那个广播节目的时候，陈水扁大概是所有政治人物里面。特别是在绿营的这个部分，在看疫情这个事件的时候，他看得最准，看得最透，也是一针见血。他就讲抗议这件事情啊，本来就是中央的，因为你们中央定政策嘛，地方执行，地方好，中央就好；地方不好，中央就要一肩扛。但你不能因为你陈时中或蔡英文，你有个人的政治盘算。因为我们那时候在陈时中还没有选台北市的时候，所有人都在传说那个陈时中要选举嘛，就不知道是在台北市、啊、还是桃园市这样。阿平就说：“哎、呃，你不能因为你们有政治的考量，把抗议这这件事情，把它当成选战来打，这样
0: 。嗯，當作一種所以对中央跟地方的对立。
1: 对对对，他是唯一，而且是算是相当清楚的，把防疫这件事情的功与过看得非常透彻的一个政治人物。选情会冷，也是因为刚刚讲到的是疫情嘛，然后大家活动就变少了。”候选人在提名前，然后提名后，然后登记后，他们都不太敢办那个像过去会有大型的造势，造势对对对对，所以今年的选情就相对的冷
0: 。那从这个疫情相关的政策，我们回头来看中央执政的民进党，从这一路好林志坚的论文们，到新竹棒球场，到中介法，到沙井案，一直到前一阵子。实际公开去年买疫苗受挫的心路历程，这几个月来的风向似乎都对执政党不利，我们就不禁回头想到四年前的九合一大选那股讨厌民进党的氛围，今年会不会再现？这个现象，我也我们
1: 也很认真的做了呃严谨的比对，嗯，就是说，哎，讨厌民进党这个氛围在2022有没有？它适不适用？是,是不是跟二零一八一样那么的那股势力有那么的庞大？就我发现，它在本质上其实是呃还是有差别的。因为不可否认的，就是说过去两年，呃，民进党执政，它至少在经济这个部分是以前我们都讲说，民进党只会拼选举，不会拼经济，对不对？是。可是这两年。那也是因为全球疫情的关系
0: ，有些我们有一些红利，
1: 对我们有得到了很多的经济的红利，所以这两年我们的经济的成绩表现真的很好。嗯，啊，大概所以蔡英文啊，或是苏贞昌、苏贞美是拿了那个撞球杆，球对对对，在那边只说我们有多好这样。所以经济红利的部分，呃，老实讲，有一大群人确实有感受到，但是这个红利啊，主持人感受不到，我也感受不到，因为对，它是集中在几个。产业里面是，哦，因为因因全球疫情，然后那个呃全球的那个供应链的那个产业分布的问题，所以高科技的外需很高的这些产业，<是>他们就真的非常的好。玩股票了也也有赚到，嗯嗯嗯因为这两年全呃美国的股市也大好。是，可是，一般的受薪阶级哦、呃、是或是劳工阶级，他就没有那么好。你看餐饮业、服务业、旅游业。这些疫情海啸第一排，對對對疫情海啸第一排，许多传统产业，这些疫情海啸第一排，他们不仅没有吃到这个经济红利，他们还深受经济红利之苦。所以这两枪打消之下，讨厌民进党的气氛，它是有的，就是说，但是他没有强大到说，我这一次，呃，有那么的讨厌。就我刚刚讲的经济，然后也有一大部分的人认为说，哎、欸。so far 我们的那个防疫成绩，呃，不是最好，但也不是最差，对，还不错。所以这两大的一个红利，所以让呃讨厌民进党人没那么多。可是今年因为讨厌民进党的氛围，他相伴伴随而生的一个另外一个氛围就是国民党嘛，对不对？是要求希望国民党要加油的这种声音，今年很多了
0: 。嗯，对
1: ，他们在呃。不喜欢民进党这种完全执政的一个呃状况之下，回过头来又发现国民党在这两年啊，他也没有励精图治，他没有幡然一新、耳目一新，所以要国民党加油的人很多，所以他只是加油而已。但是要他用行动去支持，说：“哎、欸，国民党，我就拉你一把。”因为好像好也没有这么的觉得有希望。这样，二零一八我已经拉你一把了，<笑>结果你在二零二二自己又把它搞砸了，这样，所以。要国民党加油的这种声音多出来了，但要他加油就是口头上的加油，在选票没有，他们没有很明确的讲说，我这次就是要教训民进党，没有，所以也因为这样一个一个微妙的变化，就变成了今年的第三种势力，或是第三条路，或是第三个声音，悄悄的有点上
0: 来了。大家还是会希望有一个有利的反对党，对，来让我们有一个其他的选择。
1: 没错，所以民众党科批这个一人政党，民众党他在呃台中以北今年的县市议员是呃他们呃找了不少呃年轻的人在地的人角逐这次的一个选举，所以有很多人也表达了他们愿意说，哎、欸，让这个第三势力。呃，让它起来一点，来看看能不能对地方的政治生态，呃，有一些改变或变化，来作为2024总统大选跟立委选举他们一个很重要的参考数
0: 据。民众党在这个北台湾、台中以北的议员选举，今年是可以观察的一项指标。没错，我们。呃，这次要
1: 巡回之前，我们本来以为呃，比如说论文门案，对不对？是，还有那个，尤其是论文门案，这个在台北吵得这样沸沸扬扬，没错。而且呃，也吵到呃，就是把这个事情一直追查，追查到迫使民进党在桃园换监嘛，对不对？<是>感觉说，哎，论文门案应该会是这次呃二零二二选举的主旋律这样，嗯,嗯,嗯就会很奇怪，这个从北到南的发现，呃，现在谈论文门案的人。在林之间决定弃选桃园之后，<園>就没有了。就那个声音力呃力道就没有那么大，因为后来每一个人都有抄袭，不管你研究报告也好，或是哪个<笑>哪一个人在念大学研究所的时候，就慢慢的就变得多了。是，所以选举就是很好玩，就是说你在台北看到的呃那个现象，当你实际走入到呃地方,其他地方呃走到其他县市基层的时候，你会发现也、欸、不全然是那么一回事。所以那个许信良前民进党主席他有讲。过。过就是说，他个人的观察就是说，二零二二的这种选举，当然讨厌民进党完全执政的这个氛围是在的，而且也很大的一部分。所以他的呃预测就是，呃，选民啊会有自发性的一种权力制衡的这种概念，会暴露在他的心里，会化为他的投票行为取向。所以他们也认为说，这次的地方选举。执政的民进党是不太可能会选的很好，国民党呃大概应该呃会维持像二零一八那样的一个一面这样，但这也是地方选举，<是>因为你地方再大，你就是二十二个县市全部把它包围了，把民进党只包围在那个。凯达格兰大道跟那个中山暨南路的立法院，仍然没有办法改变现实，<笑>因为中央谁中央执政，他就有很大的资源还有权利来去左右这个国家的政治的发展方向跟经济的发向。
0: 嗯，刚刚讲到这个林志坚的论文门，民进党的政治明星林志坚，因为论文门退出了桃园市长的选战。所以绿营现在感觉选战的焦点，跟说其他政党敌营的炮火的焦点，都在台北市长参选人陈时中身上。之前从啊论文门到这个中介法杀警案，这几个月来的风向，都对刚讲到的对尊长可能不利。但是陈时中的阵营自己又爆发出像是免治马桶这样的一个广告风波，或者是说像是竞选团队里面都是正二代把持这样的一些话题。我们说啊，陈时中以前给我们的形象就是每天下午我们都会在这一群记者会看到他出现，然后这种安定人心的暖男形象，他的这种形象可以让他消耗多久？或者是说，像他最近哦改变人设，去同志酒吧，然后用像被讥笑成好像偷窥这样的一个免治马桶的广告或者是政策，真的能够吸引到更年轻时代的选民吗
1: ？你看看喽。作为一个，我作为一个媒体工作者，是、呃、我们来看陈思忠的时候，老实讲，必须用一个比较公正的一个一个水平来去看，来给他评价。是陈思忠作为防疫中心的指挥官，他在回应在野党的抨击，以及每一天来自不同媒体辛辣问题的拷问。作为一个政务官跟指挥官来讲，我认为陈思忠的表现中规中矩，他是给人家感觉他是比民进党苏贞昌内阁许许多多的这个政务官部长还要好。比如说像陈吉仲，他就是一个像斗鸡。斗鱼性格，整天都
0: 在斗，<是>对不对？农委会主委
1: ，农委会主委，呃，陈吉仲，然后那个内政部长徐国勇也是，那个只要呃在野党或是媒体呃一个质疑，整个人就跳脚起来，这样，然后回了话也不太像呃政务官应有的那个水平跟水准。但是陈时中，他你看看他答话，或者是面对那个外呃在野党的这样强烈的监督的时候，至少。他的展现，在所有的政务官里面，他是很 OK 了。所以，为什么陈时中在？作为指挥官，他的人设是很许多人支持的，是，尤其是在去年的时候，他简直是神坛上唯一的神啊！是，蔡英文跟苏贞昌都不知道在哪里，所以那个时候，连阿扁都说，他如果那个时候就从神坛走下来，他想选哪一个随便他挑，一定就是躺着当选，他就不会有那么多的消耗嘛。所以陈世忠的人设在被根深蒂固，因为我们每天都在收看两点的准时的这么大的大事。对陈世中这样的一个一个形象就已经根深蒂固。他虽然有他的政治信仰，但是他的那个意识形态也好，或是他在表达政务官表达那个解决问题的那个语气跟能力也好，他是相对好的一个人，一个阿贝，一个暖男。但是到了选举之后，我就觉得他整个人设就。崩坏了，这样大叔就是大叔，哦、他不可能变成呃 K pop 的那个 BTS。这
0: 个是另外一位大叔的同感或形式对对对，就是像我这种，你就必须承认我们
1: 就是大叔了，大叔要有大叔的一样，他不可能像那个现在很红的这些韩韩流那些呃二十几岁的欧，对对欧巴或明星，所以他过来这里到了台北市选举的时候，他至少他的竞选团队，你看我们从。陈宇刚刚也提到了，说什么免治马桶也好，或是其他的那个什么那个形象啊，那个人设就跟他不一样嘛，呃，跟他原先我们大家想象的不一样，这是第一点。第二个，我还是觉得候选人或政治人物真的不要把年轻人。想的太简单了，这怎么说、呃？你以为你到了一个一个同事酒吧，或是说你的穿着，或你的装扮，或你的形象走年轻化路线，然后就可以争取到呃年轻人的选票？嗯，其实已经不是这个样子了，因为年轻人对一个政治人物的那个。爱恨，他来的很快，走的也很快呃，比如说，他在某一个时期特别喜欢呃城市中这个样子，他就是在那个 moment 他很喜欢这个样子。一旦他不在那个位置，或者是他的一个人设已经做了一个一百八十度的扭转，他就不见得会吸引年轻人呃的一个呃焦点跟观点。<是>这个部分我就要呃题外话要提一下那个柯文哲。九月的时候，我去访问了那个柯文哲，跟他这样一对一的访。问他自己讲哎、欸，我还没正式问题目，他自己讲。我虽然是首都市长，但是我却被归类为是那个网红类的政治人物这样。<笑><是>然后接着他讲这句话，我更压抑。他说我从开始准备要重政一直到现在，大概有九年了。我过去的九年，我一直在架子上哎、欸，<笑>我才发现我真的很红这样。我的我的流量啊、声量啊、PV 都一直在高区于前面。<笑>他讲了一句话，老实讲，他说九年对一个品牌来讲，他有点老了。是，是但我为什么还是高居前面那个？他自己认为是什么？因为他觉得他的内容有在不断的改变，他不是一成不变的内容。哦，
0: oh. 那那个
1: 内容他会针对议题，针对时下最重要的现象，<是>他会不断的去更新，去去去充实这样。那因为这样的一个转变，才是年轻人。爱的口味，对他年轻人不是用年龄来去界定他爱不爱这个人，讨不讨厌这个人，嗯、而是在看你是不是，即使是你是大叔，如果你是一个与时俱进的大叔，你跟得上年轻人的脉动跟脚步的话，即便是你六十几岁的大叔，我们仍然会很欣赏你。台湾人叫“会靠”，我们就是喜欢科皮讲话的那个“会靠”。这样、嗯、回过头就是。现在城市中，呃，他目前出现了这几个几个竞选的文宣广告，他本来设定是说啊，因为这样出来就可以让年轻人全部归队，大错特错。民进党在这个部分的设定，其实他们也有陷入一个过去的迷失，因为大家都知道年轻人这样的一个族群啊，那个消费群，长期以来啊，呃，民进党这块店这个招牌。是领导品牌嘛？是这些人都会进到民进党这家店里面去消费、消费啊，付钱，不会去很少人去国民党嘛？老店这样這家店对。但是刚开始的时候，我们讲二零二二的选举，很多中间的或是年纪相对较轻的，他们的口味变了。他们没有一定要在国民党跟民进党之间做痛苦的选择，他们也没有说我为了不喜欢国民党，我要含泪、含恨、含痛去支持民进党。他们现在也没有这种情绪跟氛围了。
0: 所以是现代的年轻选民思想更成熟了吗？因为想到陈时中的这种人设的改变，可能比较资深一点的选民就会联想到阿扁当年穿着超人，然后 Michael Jackson 这样的一个形象风靡一时，那个时候大家很买单呢、啊。对，没错。不过现
1: 在的年轻人应该也呃，阿扁在穿好超人的时候，应该还在妈妈的肚子里面，对，还没有感觉。但是回到他那个年代，他能做出这样，他就是
0: 走在也是一种走在时代尖端这样。没
1: 错，走到尖端，而且他也能抓住那个年轻人那个脉动的口味。他相较于连战，相较于宋楚瑜。他就是在三个品牌里面，他就是人家自然而然就会去选择阿扁这个口味的政治人物。所以陈思忠这样的设定人设，他如果在选举的最后，他的竞选团队跟幕僚不再改选易辙的话，其实对他来讲是蛮伤的。至少年轻选票这一块族群，他绝对不会独占鳌头，他不会完完全全说这块都是我的。嗯，已经这种优势已经不见了。
0: 那相较之下，我们来看看台北市的其他两位候选人，像是无党籍参选人黄珊珊，她虽然抛出一兵千舰等政策，希望主导选战的议题，但是似乎效果也是有限。国民党的蒋万安，虽然他一直试图说哦，我不是软男，我不是佛系，在打选战，但是怎么感觉都觉得炮火不是太猛。这两个人，我们现在怎么看？我们先讲蒋万安好，好好，安然后
1: 再来讲黄珊珊。这次我们到台北市啊，访问了几个包括士林的夜市。蒋万安的情况是这样的，那他老实讲，他的颜值很好嘛，对不对？是，好，在三个人里面啊，然后年纪说的哦，啊、<對><笑>年纪也相对性，我有我有碰到一个<笑>一个选民，他很直白就讲说，我就是要投一个。长相好看的候选人难道不行吗？我还需要什么理由吗？我就是要看四年比
0: 较不会腻。对对对对
1: 对，我就是要投这样的一个人啊！然后文质彬彬的、气质优雅的这样人，长得高高的这样。我们本来也以为说，哎、欸，蒋万安这种呃清新的形象，跟国民党至少跟丁守中不一样嘛，对不对？嗯、再跟更早的那个连胜文呃，也不太呃相同，所以。以为说，哎、欸，蒋万这样的一个个人的品牌，再加上国民党的基本盘。他在台北市的选
0: 举、首都的选举，应该是可以有很明显的优势。刚刚讲到连胜文，我好奇一个问题：同样是正二代，或者是哦，蒋万安可能是正四代了，嗯、或怎么样？为什么你会觉得他跟连胜文的形象、人设是不一样的
1: ？连胜文他的父亲呃是连战嘛，对不对？<是>然后他的那个连家公子的色彩就。一直都很浓，然后他妻子又是呃非常的有名,名媛，对。然后在连胜文准备要选呃台北市长的时候，正好是整个社群媒体最蓬勃发展的时候，是。他又刚好碰到了这个政治顽童柯文哲，嗯，所以呃他在。开始打选举的时候，他即便是想要走年轻，他都呃没有办法讨到便宜嘛
0: 。因为相对于这种宅男来看，他就是人生胜利主，我们就是卤蛇。
1: 对他是非常呃，就是拿含着金汤匙长大。其实蒋万安也是啊，所以现在也有人在打他是正二代的一个情况。但是呃，蒋万安他的父亲就没有连战那么的政治显赫，是，所以他是正二代，但是那个那个色彩就是没那么浓。再加上他在当立委的时候，他也政党的色彩的包袱也没那么强。他常常在讲一些呃跟国民党基本盘不太一样的一个言论啊，包括那个转型正义啊，<是>还有包括那个疫苗的那个呃政策，他有时候也会站在那个卫福部的。那个立场来讲一些话，说、so、Anyway， 就是讲、呃、完在这一次，我们感觉说他应该会有相对明显的优势，可是实际上去接触到基层的选民的时候，会发现说，哎、欸，他就很不接地气，因为这个人、嗯、他讲话就不伶牙俐齿，没有年轻人该有的那个。哎、欸，年轻人通常在表达能力是很好的嘛，就感觉他这个。一个相对呃年轻的一个呃躯壳，里面装的却是老人的灵魂，是就是很很很国民党那种的一个灵魂，所以就在这个部分，他的呃支持度到了天花板之后，就一直没有再继续往上冲，就是呃就没有往外扩充扩散这样的一个实力。黄珊珊现象，我姑且称之为黄珊珊现象。本来以为说这个台北市正式完成登记之后。当主人嘛，然后黄珊珊因为是第三势力嘛，民众党，那在政党的一个支持度上，呃，它是相对的吃亏，所以会认为随着选战的那个什么那个紧张的节奏，他可能会慢慢的边缘化。可是我们这次呃巡回啊，呃，深入这个台北市的一个基层去了解之后，发现全然不这么一回事。我们就说那个三角都啊，这个三角形<是>到现在为止，它仍然是一个等边的一个三角形。没有一个弱的啊，也没有一个特别强的。黄珊珊可以维持这种三足鼎立的一个一个局面，除了呃柯文哲用了很大的力气刻意去栽培黄珊珊以外，<是>最主要的原因就是刚好在疫情期间呢、啊，黄珊珊也完全抓准了这个舞台的一个机会，所以他在基层的一个支持度。是有的，那个机器人的支持度是有浅蓝的，也有浅绿的，嗯、所以这这就是黄珊珊，甚至有一些呃深蓝的一个一个里长，他们也认为说啊黄珊珊是会做事的人，虽然呃根据过去无论是蓝的也好，绿的也好，或是学术单位做的民调也好，黄珊珊大部分的时间都是居第三嘛，对不对？是，可是。你基层的声音却可以听到很多。他们这次，如果陈思忠跟蒋万安没有明显的那个实力的话，他们可以支持黄珊珊，然后让黄珊珊出现。那这个现象，我们就要回顾到当年，呃，那个陈水扁。黄大洲还有赵少康，那個、是很久之前的特别大选战。可是那一次的选举啊，刚好是有两个很强的，一个就相对弱的。嗯、所以那次的选举呃，当然就不能完全的复制到这次的2022。因为如
0: 果两强一弱的话，当年就会有弃保的声音出来。對
1: 如果是两强一弱的话，确实是可以呃进行这种政治操作。可是今年到目前为止。看不出来有这样的一个情况，可是呃，随着选举投票日越来越近，国民党也好或民进党也好，他是不是会回到动员他强力的一个基本盘，让基本盘归队？我相信这两党。的手上一定有这些让呃基本盘归队的一个一个策略，那就要看看他们做了这些动作有没有办法足够说服到呃还在观望的中间选民，在最后进入投票的时候，投票手的时候，他们会做出他们真正最后的一个决定。另外啊，台北市长的选举，民进党从来没有凭一己之力拿下首都市长。阿扁那一次是因为、嗯、呃犯很严重的分裂，分裂对他是因为分裂而上去，虽然是阿扁代表民进党选上了首都市长。第二个就是台北市也从未出现过第三势力的人当选首都市长。嗯，哦，也没有，是对，所以呃，这次的选举这个没有趣，所以三三现象呃是很值得观察的。到目前为止都没有一方可以很明显的认为他自己胜券在握，到目前为止都没有，三三也没有被呃甩开，然后地方呃希望想投三三的这种声音也一直都没有落过。所以，呃，台北市选举，这也就是为什么中南部那些蓝的操盘手、绿的操盘手都说，全国的焦点都集中在台北市
0: 。那我还是要来看看旁边一个感觉起来赛况没有那么精彩的新北的选战。感觉起来，侯友谊现在挟着现任的优势，已经老神在在哦，而且对手林佳龙。感觉起来，我一开始没有想要选新北啊，我就是志在台北市。新北的这一场选战，感觉没那么热闹。那个，我们先讲林佳龙
1: ，全国人都知道，不要说新北市的选民，全国人都知道林佳龙的第一志愿是台北市。北市那没办法，那个小英总统就是比较喜欢陈世中，所以他最后被迫无奈，<笑>他就是到新北市来选。这样，当然因为非常的辛苦了，因为。他碰到了一个寻求连任的那个侯友谊。那侯友谊啊，在过去四年啊，我们都知道他的那个国民党的那个政党色彩没那么浓，对，相对相对于国民党其他的县市,市长候选人。他是没有那么浓了。那这四年呢、啊？他就是我们讲说那个所有的政治就是地方政治，他是彻彻底底的去实践这个所有的政治就是地方政治这个理念的一个诸侯。所以，他这个新北市的所有的行政区，在过去四年，他就。就是一补一脚印呢，再去经营这样。另外，他也尝试做了呃，里面呃呃，市内很多的一些大型的建设，比如说像那个温仔郡、从化区，嗯，我们只要开车开呃六十五号快速道路，你本来那片。哦，都是那个违章工厂嘛，哦，那个都市市容丑的要命。以前呢，坐飞机啊，一经过一从桃要进入桃园，要到松山，哇，那就是铁皮屋顶形成一个全世界也是很少见的一个一个城市的风貌。那个里面啊，那个历任的市长或是以前的台北县长不敢动，因为它里面的利益纠葛太复杂了。雜了然后。有黑道势力，还有白道势力，政商的一个呃呃挂钩，没人敢动。哎、欸，他侯侯友谊就把他动了，所以你现在经过那片的话，那一整片都已经打平了。他就打算在那边让呃注入新北市一个属于全台湾人口最多这个最大一个市的一个新的一个城市风貌，看见得到他的一个一个魄力。这样，侯友谊他作为寻求这个连任，因为他历届的各种民调，他的满意度都一直都是全国最高的嘛。老实讲，他作为要寻求连任，对他来讲是呃，并不是很大的挑战。但是他那天竞选总部成立的时候，他也同时也有讲说，对于二零二四这场这么重要的选举总统大选，他勇于承担，绝不回避，那就被视为说，这个就是他已经正式的向蓝军的支持者、呃、喊话，表达了他。选完这个之后，就要去角逐民、呃、大位，对，角逐大位。所以林家龙就抓住这个机会，就说：这选民怎么可能在十一月二十六号投你完之后，然后隔了两个月？你知道，大家呃，读者要知道，就是虽然我们叫二零二四总统大选，但是那个选举。是跟立委绑在一起的，那立委是二零二四的一月的新会期就要报到，所以过去的经验我们都会在二零二三的年底就要完成总统大选。简单的讲，白话文讲就是二零二三从一月开始，就是台湾进入总统大选的一个选举的一个季节。他在十一月二十六号投完票之后，他只隔两个月。每天就要开始在想选总统这个事情，所以呃林佳龙阵营就抓住这个机会，就说你怎么可以这么快的，就是就就讲他是绕跑，然后又讲说，呃那这对选民来讲就不公啊，我们把票投给你，又不是要送你送进总统府，我们是要你呃留下来继续把你开出来的证件跟支票把它完成，要做好做满，你才能走嘛。
0: 当年韩国瑜的潜力，他没有觉得说要想一下嘛？没错
1: ，但是呃，那个谁啊，侯友的阵营就认为说，他们跟韩国瑜是不一样
0: 的，<笑>跟韩国瑜不一样。對,对对对
1: 对，他说在程度上还是有差别。为什么？因为呃，韩国瑜是刚选上，然后你都还没有。正式的跟高雄市民，你不是在他不是在选前，呃，承诺说要什么豁出去人进来发大嗎、呃、來发大财，我们都还没发大财，你最后自己一个人要发大财，你要去选总统，所以。呃，侯振宇认为说，我赶快那个那个程度还是有差别，<笑>所以他们认为说，他们在呃说服呃没有做好做满这个阻碍，他们遭遇的难度是没有韩国语那么大的，因为我我我我有那个什么，我已经。做了一任，我的政绩也在啊。万一我如果角逐大位的话，那我的我们的兼任人选还是可以继续执行他定的一个政策。但这是他一厢情愿的想法。总统大选就要很多的票，不是只能靠蓝的绿的票就可以当选。那很多人是不是可以接受呃这样的一个想法？比如说年轻选民，比如说呃高房价受害者从台北逃离到新北买房的人，嗯、这些人他能不能认同侯友谊的说法？我认为还要打很大的问号。是，那林佳龙真的是这场选举会选得很辛苦。就他个人的盘算，当然希望说，即使选不赢，但是我只要选举的那个票数得的漂亮，然后双方的胜负差距不要那么大。像当年那个尤溪坤啊，嗯，大家也就认为说他会输得很惨，就最后他只输几万票而已。所以哇，尤溪坤的气势就跟着呃水涨船高。那林佳龙。呃，如果他这次选的还蛮漂亮了，输的也很精彩的话，那即使是输了新北市，相信2023的行政院如果做局部改组的话，或是2024民进党那个选举布局的铺陈，他可能都会有很重要的角色
0: 。刚我们都在讲双北北部、中南部的各县市的战况，好像似乎都已经底定了。会有什么变化或者是精彩的局面吗
1: ？确实哦，我们这次的那个选举啊，那个热度啊，我应该这样比喻，过了那个头前夕啊，头前夕在新竹，对是过了头前夕啊，那个头前夕以北啊，它是像今年那个极端气候，那个全球高温哦、啊，呃，热热的，嗯，可是过了头前夕之后，就变得到了极地啊，因果很冷，中彰投。云嘉南，然后高平这几个县市中南部，就是大者很大，而且寻求连任的蓝绿的候选人，他们都占据了那个什么呃执政的优势，所以。到了台中市的时候，连那个民进党籍的立委负责操盘帮蔡其昌扶选了，也都百思不解，为什么今年的选举冷到爆这样、呃？想了很多的话题，但是碰到了一个妈妈市长卢秀燕，嗯、秀燕对，这样四两拨千斤，他们就是好像一拳打在那个棉花上，软绵绵的打不起来。那因为我们以前每次选举最常听到一个呃口语叫“决战中台湾”嘛，是是得中部就是得天下，对对对对。今年没有决战中台湾了，今今年的中台湾对民进党来讲来讲就变成是一个艰困的选区，但对国民党来讲，他们是很有机会把整个中部的板块把它给巩固。那一样。过了那个八场戏，八掌戏就是在嘉义，就嘉义台南高频，那也没什么悬念。到目前为止，我们观察虽然选举有很多变数，但至少就我们现在最新的观察，就几乎没有悬念。所以柯斯恩的阵营嘛，呃，也在跟我们抱怨说：“哎呀，为什么？”选战放开来，全国版的都是在台北这样，或是桃园这样，但是我们这边就都没有。那没办法，因为那个流量写<笑>的新闻就清清楚楚在那，人家爱看陈时中，爱看黄珊珊，都远远比黄伟哲啊，或是呃陈其迈啊、柯志恩啊，或是谢龙介来的高很多。南绿的板块很绿，继续绿。那中部的板块，国民党是有收获的。其实他们现在也是执政优势，但是他们把这个执政优势有更巩固了。那所以2022这种选举的胜负是会取决于头前溪以北的呃县市的胜负，特别是新竹市、桃园市跟台北市这三党蓝绿白，如果能在这三个县市最后胜出的话，那那个板块就会挪移。然后某个党的政治的呃分量就会水涨船高
0: 。距离年底大选只剩两个月左右，选情会继续增温，还是就这么冷下去？请持续锁定《联合报》数位版二零二二听选战。今天谢谢新威副总，也谢谢听众朋友陪我们到最后
1: 。我们下次再见，谢谢。